0: יוצרי מדינה, האוניברסיטה המשודרת, בסדרה מיוחדת לכבוד שנת ה-70, השבוע, בניין הארץ, אדריכלות ישראלית. והפעם, הדוקטור סיגל דוידי, אדריכלית היסטוריונית של אדריכלות, ומרצה בבית הספר לאדריכלות באוניברסיטת תל אביב, על הדור הראשון של אדריכליות בארץ ישראל. עורכת ראשית, מאיה גאייר.
1: שלום, שמי סיגל דוידי, ואני אדריכלית והיסטוריונית של אדריכלות. אפתח בשאלה: האם מי מהשמות האלה נשמע לכן ולכם מוכר? ג'ניה אברבוך, דורה גאד, אלזה גדעוני מנדלשטיין. גרטרוד גולדשמיט, ציפורה נויפלד צ'רניאק, אנה קלפהולץ, גרטרוד קרוליק, יהודית שלנוב, לוטה כהן, יהודית שטולצר סגל, פולה שביב ואלנה רוט. אני משערת שמרבית המאזינות והמאזינים לא שמעו על נשים אלה מעולם. אלה הן כולן נשים אדריכליות שפעלו בארץ בתקופת המנדט ואשר הטביעו את חותמן על התכנון ביישוב היהודי ועל בנייתה של החברה החדשה. במחצית הראשונה של המאה ה-20, מקצוע האדריכלות היה בהגמוניה גברית ולא היה מקצוע מקובל בקרב נשים בעולם, וכמובן גם בארץ ישראל. על אף שיחסית למספר הגברים האדריכלים שפעלו בארץ ישראל, היה מספרן של נשים אדריכליות נמוך, בלטו הנשים בעשייה האדריכלית שלהן. בצד תכנון שכונות ומבנה מגורים רבים, תכננו האדריכליות פרויקטים עירוניים ומבני ציבור רחבי היקף ובעלי נוכחות דומיננטית במרחב הבנוי של היישוב היהודי, והעשירו את המרקם התרבותי והחברתי של הקהילה היהודית בארץ. יחד עם עמיתיהן האדריכלים, הם פעלו למימוש החזון ההתיישבותי הציוני, והיו שותפות חשובות בהחדרת רעיונות האדריכלות המודרנית לארץ ישראל ובקידומם. למרבה הצער, ועל אף הישגיהן המרשימים, נשכחה עשייתן העשירה, והיא נעדרת מההיסטוריה של האדריכלות המודרנית בארץ. עובדה זו דרבנה אותי לצאת למסע מרתק וארוך, שבו התמקדתי בחיפוש אחר עבודתן של אדריכליות ראשונות בארץ. חשיפת עבודותיהן של נשים, שיצורותיהן ופעילותן נשכחו ונדחקו לשולי ההיסטוריוגרפיה, היא חלק ממתודה ביקורתית פמיניסטית, שלפיה אפשר לחלץ את מופעיהן של עבודות אלה באמצעות מחקר מוכוון. לאחר עשור של איסוף חומרים בארכיונים בארץ ובחו"ל, לצד שיתוף פעולה עם חוקרות מרחבי העולם, נאסף בידי גוף עבודה מרשים ומרתק של נשים אדריכליות שפעלו במחצית הראשונה של המאה ה-20 בארץ ישראל, ועל כך אספר במסגרת ההרצאה הזו. פעילות אדריכלית של נשים בארץ ישראל החלה בשנת 1921 עם עלייתה של האדריכלית לוטה כהן מברלין. למשך שש שנים מרגע עלייתה הייתה כהן יד ימינו של האדריכל ריכרד קאופמן, שעמד בראש המחלקה הטכנית של חברת הכשרת היישוב, וקיימה איתו שיתוף פעולה פורה. היא הייתה שותפה בתכנון הקיבוצים עין חרוד ותל יוסף, שכונות גנים חדשות, רחב ובית הכרם בירושלים, והדר הכרמל ואחוזה בחיפה, ובתכנון עפולה עיר העמק. כהן הייתה לאישה הראשונה שבבעלותה היה משרד אדריכלים פרטי בארץ ישראל, כאשר בשנת 1932 הקימה משרד אדריכלות בתל אביב, בשותפות עם מהנדס הבניין יוסף מארר, עולה חדש מווינה. במשך כחמישה עשורים עסקה כהן בתכנון בארץ ישראל ובמדינת ישראל. תקצר היריעה מלהזכיר את כל עבודותיה, שרבות מהן מהוות ציון דרך בהתפתחותה של האדריכלות המודרנית ושל מדינת ישראל. כהן תכננה את בית הספר החקלאי לצעירות בנהלל, שנפתח בשנת 1925. את בית הילדים הקיבוצי הראשון, שנבנה בקיבוץ חפציבה בשנת 1926. מטבח ציבורי ראשון בארץ, שצויד בטכנולוגיה חשמלית והוקם בתל אביב בשנת 1932. בית המלון המפורסם, פנסיון קטע דן, שנבנה בתל אביב בשנת 1934, ועוד פרויקטים רבים, בהם מגורים ומבני ציבור. לצד עבודתה הפוריה בבניין הארץ, בתכנון מבנים, הייתה כהן פעילה בחיזוק מעמדו של מקצוע האדריכלות בארץ ישראל ובפיתוח פתרונות תכנון ייחודיים לחברה היהודית המתגבשת בארץ. כבר בשנת 1923 הייתה בין מייסדי אגודת האדריכלים בארץ ישראל, ובשנת 1934 נמנתה עם מייסדי חוג תל אביב, קבוצת דיון מקצועית שבה היו חברים האדריכלים המובילים ביישוב. ובנוסף, היא הרצתה וכתבה מאמרים רבים בעיתונות התקופה. לצידה של כהן פעלו בסוף שנות ה-30 בארץ ישראל עוד 16 אדריכליות, ביניהן כל אותן נשים שאת שמותיהן הזכרתי בפתיחה. לפני שאמשיך, ברצוני להסביר בקצרה מהי אותה אדריכלות מודרנית שהייתה לסגנון האדריכלות הדומיננטי בתכנונם של אדריכליות ואדריכלים ארץ ישראלים בשנות ה-30. אדריכלות זו הופיעה במערב בראשית שנות ה-20 של המאה ה-20 וביטאה רעיונות של חדשנות, קדמה ומודרניזציה. במבנים שנבנו ברוח זו באו לידי ביטוי עקרונות עיצוב דומים ובאופן כללי הם נראו דומים למדי זה לזה. מבנים לבנים, נטולי טורים, בעלי צורות גיאומטריות המאופיינות בגג שטוח, בקומפוזיציה של קוביות ובמשטחים גדולים של זכוכית. אלה היו מבנים שהפנו עורף לסגנונות האירופאיים המסורתיים והתרחקו מהם בכל מובן. הם היו נטולי סימטריה או היררכיה, ובמקום בנייה בחומרים מסורתיים כמו אבן, לבנים או עץ, הם נבנו מפלדה ומבטון מזוין וצופו בטיח. הרעיון הבסיסי שהלהיב את האדריכלים המודרניסטים היה הפונקציונליות. כלומר, הרעיון לפיו צורת המבנים צריכה לנבוע מהשימוש או מהמטרה שלשמם של הוקמו. בין הרעיונות המודרניסטיים של אדריכלות חדשה זו נכללו הקפדה על אור טבעי ואוויר צח כתנאי למגורים תקינים, הגיינה ויעילות במרחב הבית. כל אלה שינו את תכנון המגורים ואת תנאי החיים של הדיירים. עליית המשטרים הפשיסטיים לשלטון באירופה הביאה להזיבתם של אדריכלים שתכננו ברוח זו, רבים מהם יהודים. הללו היגרו לארצות הברית, לדרום אמריקה, לדרום אפריקה וגם לארץ ישראל, ותרמו להפצתה של אדריכלות חדשה זו מחוץ לאירופה. בארץ ישראל של שנות ה-30 התאפיינה הקהילה האדריכלית באדריכלים צעירים מאוד, שניסיונם המקצועי לא היה רב, אך הם היו חדורי התלהבות חלוצית לבנות ארץ חדשה. אדריכלים אלה השפיעו בעבודתם על תכנון המגורים החדשים והמוסדות החברתיים של היישוב. הרעיונות המודרניסטיים סימלו את הקשר עם תרבות המערב. בסוף שנות ה-20 של המאה ה-20, השאיפה לבנות בהשראת האדריכלות המערבית המתקדמת והרצון לקדם את הרעיונות המודרניסטיים, הלכו והעמיקו והחליפו את התפיסה שרווחה בתחילת המאה להשתלב ולהתמזג בתוך האדריכלות של המזרח. נחזור לנשים האדריכליות. באירופה החלו נשים להיכנס למקצוע האדריכלות בעשור הראשון של המאה ה-20, כאשר הותר להן להירשם ללימודי אדריכלות באוניברסיטאות. רוב האדריכליות שהגיעו לארץ בשנות ה-20 וה-30 הגיעו מארצות דוברות גרמנית ורכשו את השכלתן ואת כישוריהן המקצועיים בתקופת עלייתה של האדריכלות המודרנית. הן היו בין הנשים הראשונות שלמדו אדריכלות באוניברסיטאות הטכניות בברלין, במינכן, בדנציג ובווינה. התחקות אחר חייהן המקצועיים של האדריכליות היהודיות בגרמניה ובאוסטריה לפני עלייתן לארץ, מלמדת על ראשיתה של הצלחה והתבססות מקצועית. כולן רכשו ניסיון במשרדי אדריכלות מובילים, והחלו לעשות את צעדיהן הראשונים כאדריכליות עצמאיות. תהליך התבססותן המקצועי של האדריכליות היהודיות בגרמניה נקטע ב-1933 עם החלת החקיקה האנטי-יהודית של השלטון הנאצי. בשנת 1933 גירש הארגון הלאומי של האדריכלים הגרמנים משורותיו את כל חבריו היהודים. כמו רבים מהאדריכלים הגברים, עלו לארץ ישראל גם נשים אדריכליות. עם המעבר לארץ ישראל, בנוסף לקושי האינהרנטי שחוו נשים ששאפו להשתלב במקצוע שהיה בהגמוניה גברית, כדי להיקלט מקצועית היה עליהם להבין את התנאים הסביבתיים, האקלימיים והחברתיים המיוחדים למקצוע, להכיר שיטות בנייה וחומרים מקומיים, להכיר את החוק המקומי, וכמובן לרכוש שליטה בשפה העברית. לכל אלה נוספו גם קשיי הקליטה הרגילים. למרות הקשיים, אוכל לומר כי התבססותן המקצועית בארץ החדשה של האדריכליות שהזכרתי, הייתה המשך ישיר לתהליך ההכשרה שהחל בגרמניה, וכי כולן מצאו עבודה במקצוען. מרביתן החלו את עבודתן המקצועית בארץ ישראל במחלקות תכנון ציבוריות שונות, כמו במחלקה הטכנית של הסוכנות היהודית בהנהלתו של ריכרד קאופמן, ובמחלקות תכנון בעיריות. אחרות הצטרפו כאדריכליות שכירות למשרדים של אדריכלים ותיקים. עלייתן של האדריכליות לארץ ישראל היטיבה את מעמדן המקצועי, ואף הרחיבה את תחומי הפעילות המקצועית שלהן. בארץ נפתחו בפניהן אפשרויות מקצועיות והזדמנויות לשיתופי פעולה שהאדריכליות הראשונות באירופה לא זכו להן. לאחר תקופת התאקלמות קצרה בארץ, שבה רכשו האדריכליות ביטחון מקצועי וניסיון מקומי, רבות מהן נפנו להקים משרדי אדריכלות משלהן. פתיחת משרד תכנון שבו היו שותפים אדריכל ומהנדס בניין, הייתה נוהג מקובל בתקופת המנדט. האדריכליות בחרו לעשות זאת בעיר תל אביב ובשותפות עם גברים, אדריכלים או מהנדסים. תל אביב, העיר המודרנית, הייתה המרכז העירוני ולב היישוב היהודי באותה העת. היא גם הייתה מעוז המעמד הבינוני ונהנתה מתנופת בנייה גדולה, הן ציבורית והן פרטית. השותפות עם גברים תרמה לעבודתן כנשות מקצוע, העובדות במקצוע בעל הגמוניה גברית. מעניין לציין שעל אף שכמה מהאדריכליות היו חברות קרובות, הן מעולם לא יצרו שותפויות מקצועיות ביניהן, והתמידו בשותפויות עם גברים אדריכלים או מהנדסים. תקופת בניין האומה שבה הוקמו מוסדות החברה היהודית, יישובים ושכונות חדשות למען ההתיישבות היהודית, העניקה כר נרחב לפעילות מקצועית של האדריכלים בארץ. תחרויות מקצועיות בין אדריכלים היו הדרך שבאמצעותה נבחרו המתכננים, לרוב המכריע של מיזמי בנייה גדולים, אלה שלא היו ביוזמת השלטון המנדטורי. התחרויות האדריכליות הרבות שהתקיימו ביישוב העניקו לאדריכליות הזדמנות להציג את תוכניותיהן ואף לזכות בתכנון פרויקטים בעלי היקף גדול, רובם של מוסדות ציבוריים. עד קום המדינה נהגו כל האדריכליות להשתתף תדיר בתחרויות ואף זכו בחלק נכבד מהן, בין שהיו אלה תחרויות למוזמנים שאליהן הוזמן מספר מצומצם של אדריכלים על ידי הגופים היוזמים, ובין שהיו אלה תחרויות פומביות שנועדו לכלל הקהילה המקצועית. הזכייה בתחרויות העניקה לאדריכליות הזדמנות לפתח עצמאות כלכלית, להקים משרד משלהן ולבסס את מעמדן המקצועי בארץ. צוותי השיפוט של התחרויות בארץ ישראל הורכבו מאדריכלים וממהנדסים גברים בעלי מוניטין ומעמד בגופים המקצועיים. ביניהם יוחנן רטנר, ראש המחלקה לבניין ואדריכלות בטכניון, ויעקב שיפמן, המהנדס העירוני של תל אביב. זכייתן של האדריכליות בתחרויות העבירה מסר של אמון מקצועי בנשים האדריכליות ונתנה להם גושפנקה מצד עמיתים גברים למקצוע. כך למשל בשנת 1934 זכתה ג'ניה אברבוך בתחרות לתכנון הכיכר העירונית המרכזית של תל אביב, כיכר צינה דיזנגוף, והדבר הקנה לה הכרה והערכה מקצועית רחבה. כך זכו בהכרה מקצועית גם גרטרוד גולדשמידט שזכתה בשנת 1934 בתחרות לתכנון בית העיקר, בית התאחדות העיקרים ברחובות, ויודית שטולצר סגל, שעם זכייתה בשנת 1935 בתחרות לתכנון בית הכנסת המרכזי של חדרה, הייתה לה אישה הראשונה שתכננה בית כנסת בארץ, ואולי אף בעולם כולו. האדריכליות הארץ-ישראליות הצליחו לחדור לתודעה המקצועית והציבורית ולרכוש לעצמן מוניטין. מזמיני העבודות ביישוב היהודי, הן במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי, הביעו את אמונם בנשים האדריכליות ובמקצועיותן, כאשר הזמינו אותן לתכנן עבורם. מעמדן האיתן בקהילה האדריכלית התבטא גם בבחירתן של לוטה כהן וג'ניה אברבוך, החל מאמצע שנות ה-40, לתפקידי שיפוט בתחרויות תכנון מרכזיות. מחקרים שנערכו על עבודתן של נשים אדריכליות בגרמניה, בבריטניה ובארצות הברית, מעלים כי בעשורים הראשונים של המאה ה-20, נשים אדריכליות תכננו כמעט אך ורק בתי מגורים. ציפו מהן לתכנן את המרחב הביתי המזוהה עם תפקידיה המסורתיים של האישה, ולוותר על העיסוק באדריכלות ציבורית ומונומנטלית. כך צומצם מרחב ההזדמנויות של נשים אדריכליות בעולם המערבי, וחוזקו סטריאוטיפים מגדריים. אולם בארץ ישראל, למרבה השמחה, לא זוהו אדריכליות עם אדריכלות ביתית דווקא, ולא נאלצו להסתפק בה בלבד. הן עסקו בתחומי תכנון בכל קנה מידה, ועבודותיהן כללו פרויקטים של תכנון עירוני של יישובים חדשים, שכונות, בתי ספר ומבני בריאות, לצד בתי דירות, בתים פרטיים ועיצוב פנים. קצב צמיחת האוכלוסייה וגלי העלייה הגדולים יצרו מחסור גדול בפתרונות דיור, ותכנון מגורים היה לכן הנושא המרכזי והמשמעותי ביותר בשיח האדריכלי בארץ ישראל בשנות ה-30. בעבודתן בתכנון בתי דירות, האדריכליות הארץ ישראליות היו שותפות לצד עמיתיהן הגברים, בפיתוח האדריכלות המודרנית המקומית, והן עיצבו את תרבות המגורים של החברה המתהווה בארץ. כך למשל בשנת 1936 זכתה יהודית שטולצר סגל בתחרות לתכנון שכונת מגורים חדשה בתל אביב, שכונת קריית מאיר ובה 162 דירות בנות שניים ושלושה חדרים. דוגמה אחרת היא לוטה כהן, עליה כבר דיברנו, שתכננה עבור חברת רסקו אב טיפוס של דירות קטנות המיועדות למתיישבי כפר שמריהו בשנת 1937. ובשנת 1947 היא תכננה עבור חברת רסקו, שכונה חדשה בצפון תל אביב, בין הרחובות יהודה מכבי, דהאז, לואי מרשל וברנדייס. ודוגמה נוספת היא ציפורה נויפלד צ'רניאק ובן זוגה האדריכל אברהם צ'רניאק, שתכננו את מעונות עובדים בשכונת רחביה בירושלים, לאחר שזכו בשנת 1932 בתחרות תכנון פומבית. גם גרטרוד גולדשמיט, אלזה גידוני מנדלשטעם וג'ניה אברבוך תכננו בתים פרטיים ובתי דירות בתל אביב. אברבוך תכננה עשרות בתי דירות בתל אביב, ותרומתה לעיצוב הנוף העירוני התל אביבי בולטת במיוחד. הלנה רוט ודור הגד התמקדו בעיצוב פנים, והיו למעצבות פנים מצליחות גם לאחר קום המדינה. בעבור תכנון הפנים של מוזיאון ישראל, הוענק לדור הגד פרס ישראל באדריכלות, בשנת 1966. הצלחתן של נשים אדריכליות בשורות המקצוע בארץ ישראל קיבלה תמיכה גם משיתוף הפעולה שהתקיים בין שלוש אדריכליות וארגוני נשים ציוניות שפעלו בארץ ישראל. ג'ניה אברבוך, אלזה גדעוני מנדלשטעם ולוטי כהן תכננו 17 מבנים למוסדות בשביל נשים שהקימו ארבעה ארגוני נשים ציוניות בארץ. ויצו, מועצת הפועלות, הגוף הנבחר של תנועת הפועלות שכיום נקרא נעמת, ליגת נשים לישראל המוכר בכינוי לני ונשי המזרחי באמריקה. אדריכליות אלה הוזמנו לתחרויות תכנון שיזמו ארגוני הנשים ואחר כך נבחרו לתכנן מבנים נוספים. הקמת מוסדות הנשים בארץ ישראל הייתה עשייה חברתית חלוצית שהתבססה אך ורק על מקצועיותן של נשים. נשים יזמו את הקמת המוסדות, מימנו את הקמתם, תכננו את המבנים, פיקחו על הבנייה וניהלו את המוסדות החדשים. כבר בשנת 1923 תוכנן בניין ציבורי ראשון בארץ ישראל על ידי אישה אדריכלית, כאשר לוטה לא כהן הופקדה על עבודת התכנון של בית הספר החקלאי לצעירות בנהלל, שיזמה חנה מייזל בתמיכת ויצו. לשם השוואה, בבריטניה, רק בשנת 1928, זכתה לראשונה אישה אדריכלית, אליזבת ויטבוס סקוט, בתחרות פומבית לתכנון בניין ציבורי. קשר מקצועי זה בין ארגוני נשים לבין נשים אדריכליות בתקופת המנדט, הוא יחיד במינו בהיסטוריה של היישוב ושל מדינת ישראל, ואף בהיבט בינלאומי. מוסדות הנשים בתכנונן של האדריכליות מימשו סדר יום אזרחי חדש, אידיאלי ואוטופי, שחרט על דגלור קידום נשים בחברה החדשה, בד בבד עם תרומה לבניין האומה. האדריכליות תכננו את המוסדות של ארגוני הנשים לפי עקרונות האדריכלות המודרנית, והם ייצגו קדמה טכנולוגית וחדשנות בתכנון. ברבים מהם נשים קיבלו הדרכה בניהול משק בית רציונלי, כולל הכשרה במטבח לימודי המצויד במכשירי חשמל, שנבנה לשם כך במבנה המוסדות. מוסדות אחרים נועדו למגוריהן של נשים בודדות בעיר, מוסדות בריאות לאמהות ותינוקיהן, ואפשרו מקומות התכנסות של נשים לטובת יצירת רשת חברתית נשית תומכת. פעילות זו, על אף הייחודיות שלה בארץ ישראל, הייתה חלק ממגמה שהתפתחה ברחבי העולם המערבי, שבנשים נשים וארגוני נשים נטלו לידיהם את האחריות והדאגה לגורלן של נשים, לחינוכן ולרווחתן. ודאגו יותר מכל גורם אחר לקידום אינטרסים נשיים. חשוב לציין כי ארגוני הנשים הקפידו להזמין לפחות אדריכלית אחת לכל תחרות תכנון שקיימו, וכך קידמו הארגונים במודע ובמתכוון נשים אדריכליות בהזמינם לתכנן עבורם את מוסדותיהם. למשל, עבודתה הראשונה של אלזה גדעון עם מנדלשטעם כאדריכלית עצמאית בארץ, הייתה בעקבות זכייתה בתחרות שארגן ויצו בשנת 1934 לתכנון בית ספר למשק בית וחקלאות בשכונת נחלת יצחק ליד תל אביב. זכייה זו בתחרות החלה שיתוף פעולה פורה בין אלזה גדעון עם מנדלשטעם לבין ארגוני הנשים בארץ. במשך חמש השנים שבהן שהתה בארץ, עד הגירתה בשנת 1938 לניו יורק, תכננה אלזה גדעוני מנדלשטיין מבנים מרכזיים של מוסדות ארגוני הנשים בארץ. בין המבנים היו בית החלוצות שיזמו מועצת הפועלות וליגת נשים לישראל, ובית ויצו בתל אביב. את תכנון בית החלוצות בתל אביב קיבלה בעקבות זכייתה בפרס הראשון בתחרות אדריכלית שיזמו הארגונים בשנת 1935. דוגמה נוספת לאותו שיתוף פעולה היא ג'ניה אברבוך, אשר תכננה בשנות ה-40 את בתי החלוצות בירושלים ובנתניה, ואת כפרי הנוער לילדים ניצולי שואה, כפר בתיה ברעננה עבור נשי המזרחי באמריקה, ואת כפר הנוער הדסים עבור ויצו. מכלול היצירה של נשים אדריכליות בארץ ישראל פורסם בהרחבה בעיתונות התקופה המקומית, בכתב העת המקצועי של אדריכלי ארץ ישראל, בעיתונות היומית, ובעיקר בעיתונות הנשים. בעיתונות הנשים, הכותבות הבליטו את כישרונן ואת הצלחתן המקצועית של האדריכליות והקפידו לציין את שמן המלא. בכך הן נתנו פומבי להצלחתן של האדריכליות גם מחוץ לקהילת האדריכלים הקטנה. פרסום עבודותיהן בקרב ציבור הנשים בארץ היה בבחינת תמריץ לנשים לעסוק בעבודות מקצועיות במרחב הציבורי ותרם להטמעת הרעיון שנשים עוסקות במקצוע האדריכלות. עבודותיהן פורסמו גם בכתבי עת אדריכליים חשובים בצרפת ובאנגליה. מעניין לגלות כי כתבות שהתפרסמו על נשים אדריכליות בעיתונות הכללית והמקצועית בגרמניה, בחרו להדגיש את הפרויקטים של האדריכליות שהתמקדו בעיצוב הביתי. בה בעת הם התעלמו כמעט לגמרי מפרויקטים אזרחיים, מסחריים ותעשייתיים שתכננו. גם בהיבט זה, מעמדן של נשים אדריכליות בארץ ישראל היה טוב בהרבה מזה של אמיתותיהן הגרמניות, והן נהנו משוויון יחסי. יחד עם זאת, מחקרים מהעשורים האחרונים, הבוחנים סוגיות מגדריות בתקופת היישוב, מציגים כי לא שרר שוויון בין נשים וגברים בארץ. נשים הרוויחו פחות מגברים, והיו הראשונות לאבד את מקום עבודתן בזמנים של משברים כלכליים. גם בקיבוצים נשלחו אנשים לעבוד בעבודות נשיות מסורתיות, כמו בישול, כביסה, טיפול בחולים ובילדים. בהקשר של עבודתן של האדריכליות הארץ-ישראליות, ניתן לומר כי השותפות המקצועית לצורך הנחת היסודות לחברה החדשה, העניקה להן מרחב פעולה שוויוני יותר מזה של אדריכליות אירופאיות, שהשתלבו במקצוע האדריכלות בתוך מסגרות חברתיות ומקצועיות שמרניות. לוטה כהן הביע זאת בעיתון דואר היום, בשנת 1935, וכך היא כתבה. בארץ ישראל הכירו כבר באישה בתור מהנדסת, אדריכלית ובתור פועלת חקלאית. בהופיעה האישה על הפיגום או במשרד הבניין, בלכתה במכנסי העבודה למגרש העבודה, לעסוק שם בחברת גברים בעבודת ריצוף או בעבודת נגרות, בשבתה במשרד ליד שולחן השרטוט או בבואה למשרד העירייה להילחם על רישיון לבניין. אין תופעות אלו נחשבות עוד לבלתי רגילות ואין לועגים להן בשום מקום. דומה שכניסתן של נשים למקצוע האדריכלות בארץ ישראל לא איימה על אדריכלים גברים, ויחד הם פעלו למימוש החזון ההתיישבותי המשותף. הבנייה האינטנסיבית ביישוב היהודי, שעוצבה ברוח החדשנות של ערכי התנועה המודרנית, אפשרה את היווצרותו של מרחב פעילות שהיה בו כדי לתת במה מקצועית רחבה דיה וסיפוק מקצועי לכלל אדריכלי הארץ, נשים כגברים. נוכחותן הבולטת והאינטנסיבית של האדריכליות בארץ ישראל נמשכה לאורך כל תקופת המנדט. אולם אדריכליות אלה, כמו גם חלק נכבד מעבודותיהן, הודרו מהנרטיב ההיסטורי של האדריכלות המודרנית בארץ, ונעדרות ממרבית ספרי ההיסטוריה המתעדים את העשייה האדריכלית בארץ ישראל. עבודותיהן ועובדת היותן אדריכליות פעילות בתקופה הנדונה אינן מוכרות לציבור הרחב, וגם לא למרבית חוקרי האדריכלות. נשאלת השאלה, כיצד ומדוע נעלמה עשייה זו מדפי ההיסטוריה? הסוציולוגית חנה הרצוג טוענת כי הנטייה לשכוח את תרומתם של ארגוני נשים אזרחיים, למשל לתרומתו של ארגון ויצו, נובעת מכך שתחומי פעילותם נחשבו בדרך כלל נשיים. תחומים אלה לא העניקו תהילה, לא זכו להערכה ביישוב, ולא נתפסו כמרכיב חשוב בפעילות הציבורית להקמתה של החברה החדשה. בהיסטוריוגרפיה של היישוב, עבודתן של נשים בארגוני הנשים לא נחשבה מאמץ חלוצי ראוי לציון, ולא תרומה משמעותית לחברה בהתהוות. בדומה לכך, אני טוענת שעשייתם של נשים אדריכליות למען ארגוני הנשים נדחקה הצידה ולא קיבלה הכרה ראויה בתיעוד ההיסטורי דווקא בשל התמקדותן בתחומי פעילות שנחשבו נשיים. האפיון המגדרי והזיהוי שלהן עם תכנון עבור נשים טשטש את הצלחתן ותרם לדחיקתן לשוליים ולהדרתן. סיבות נוספות תרמו לדחיקה של עבודת האדריכליות מהנרטיב ההיסטורי. עלינו לבחון את הצלחתן המקצועית של נשים אדריכליות בתקופת המנדט, גם בצעוד בחינת המרכיבים המשפחתיים של חייהן. לא ניתן לבודד את הצלחתן המקצועית ממחויבותן המגדרית למשפחה ולבית. לכל אורך חייהן המקצועיים, היו האדריכליות חדורות מוטיבציה גבוהה להצליח ולכבוש לעצמן מעמד מקצועי, גם אם זה היה כרוך בוויתורים בחייהן האישיים. כך, חמש אדריכליות בולטות בתקופה, בעלות משרד אדריכלות משלהן, היו רבוקות או נשואות ללא ילדים. ואילו רוב האדריכליות שהיו לאימהות, עזבו את מקצוע האדריכלות. לוויתור על האימהות היה מחיר כבד, גם בהיבט של שימור מורשתן, מכיוון שלא היה להן דור המשך. לא היה גם מי שישמור תיעוד של עבודותיהן, כמו רשימת פרויקטים, תוכניות אדריכליות ותצלומים, ובכך ישמר את זכר יצירותיהן האדריכליות. כמו כן, למרות הצלחתן המקצועית, אלזה גדעוני מנדלשטעם ויודית שטולצר סגל עזבו את הארץ, וגרטרוד גולדשמיט וגרטרוד קרוליק נטשו את שורות המקצוע. על אף שכמעט כל המבנים שתוכננו בידי האדריכליות עדיין עומדים, מרביתם מוזנחים מאוד ואינם מעידים על תפארתם בעבר. מרבית המבנים אינם נכללים ברשימות השימור של היישובים והערים שבהם נבנו. לחלקם אושרו תוספות בנייה ששינו את המבנים לבלי הכר, וליד אחרים נבנו מבנים חדשים שמאפילים על נראותם במרחב העירוני, ובכך דוחקים אותם מהשיח הציבורי. הכותבים בכתב העת המקצועי של אגודת האדריכלים נתנו במה לעבודות תכנון של אדריכליות ואדריכלים ארץ ישראלים, אך נהגו לציין את מתכנני הפרויקטים בשמות משפחתם בלבד, תוך ציון האות הראשונה של השם הפרטי. כך טושטש, אף שלא במתכוון, הזיהוי המגדרי של המתכננות. נוסף לכך, לבד מילות הכהן האדריכלית הראשונה בארץ, האדריכליות לא פרסמו מאמרי דעה בכתבי עת מקצועיים, ומיעטו להרצות בחוגי המקצוע ובפני הציבור הרחב, כפי שנהגו אדריכלים גברים רבים, ולכן שמן נעדר מעיתונות התקופה המקצועית. גם משום כך הם נשכחו ברבות השנים מהמחקר ההיסטורי, ושמן נפקד או נשמט מההיסטוריוגרפיה של האדריכלות בארץ ישראל. בשנת 1948 כתבה הציירת היהודייה גרמניה לאה גרונדיג מאמר בירחון הנשים דבר הפועלת, שכותרתו האדריכלית הארץ-ישראלית, ובו תיארה בגאווה רבה את פועלן של האדריכליות בארץ ישראל. בעיצוב דמותה הארכיטקטונית של ארצנו, חלק נכבד לנשים. היא כתבה וסיימה במשפט שראוי שנדע ונזכור גם היום. סקירה קצרה זו מראה באיזו מידה גדולה, הן מבחינת הכמות והן מבחינת האיכות, נוטלות הנשים חלק בבניינה של הארץ בפועל ממש.
0: יוצרי מדינה, האוניברסיטה המשודרת, בסדרה מיוחדת לכבוד שנת ה-70. השבוע, בניין הארץ, אדריכלות והפעם, הדוקטור סיגל דוידי, אדריכלית היסטוריונית של אדריכלות ומרצה בבית הספר לאדריכלות באוניברסיטת תל אביב על חלוצות המודרניזם, הדור הראשון של אדריכליות בארץ ישראל. מפיקה נעמי קנטוריץ חייק. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר ובישומון גלי צה"ל, ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.